0: anh chị em chúng con thân mến, lúc nãy khi mà cha vừa bước xuống xe, có một chị trưởng hỏi cha là cha thấy chúng con cha có sợ không? Cha không hiểu là hỏi có ý gì, rồi chị bảo chúng con đông quá, có mỗi mình cha thôi, chúng con đông quá có sợ không? Cha bảo thế đâu có sợ, thiếu như anh thể mà đâu có sợ, cha không có sợ chúng con đâu, bởi quả thực cha rất là Thán phục, thán phục Sợ theo cái nghĩa là kính sợ Rất là thán phục chúng con Quý mến chúng con Trong cái số báo công giáo dân tộc mới đây này Số xuân đó, Thì phóng viên có hỏi cha mấy câu Về tình hình của Tổng giáo phận này Thì có một cái câu là Cha về 3 năm ở Sài Gòn rồi Thì cái điều gì là cái điều gây ấn tượng cho cha thì cha có nói mấy điều đó, Cha nói người Sài Gòn này, rất là đạo đức Rất là nhiệt thành v.v Và một trong những cái điều làm cho cha Rất là thán phục Rất là cảm động nữa Đó là nhìn thấy sức sống của những người trẻ Trong thành phố này Trong tổng giáo phận này Đời sống đức tin năng động lắm Nhiệt thành lắm có một lần cha đi dự lễ ngoài nhà thờ Đức Bà đó Cha dựng lễ ở đó Trước khi dựa lễ thì cha ngồi ở dưới cùng nghe, Cha cũng cùng đọc kinh đó Và cha chứng kiến những người trẻ đó Lễ ngày thường nhé, Lễ ngày thường Những người trẻ khi mà đi vào trong nhà thờ Đức Bà dự lễ Trên vai của mình Còn đeo ba lô Trước ngực của mình còn đeo cái bảng tên của công ty, xí nghiệp gì đó, tức là vừa mới đi làm ra và vội vàng tới nhà thờ để mà đi tham dự thánh lễ ngày thường. Chun cha rất là cảm phục, cha nhìn thấy những người trẻ như vậy cha xúc động lắm, bởi vì đây là những người trẻ có một cái sức sống, có một đức tin mãnh liệt lắm, không ai bắt mình cả, nhưng mà vì lòng yêu mến Chúa cho nên tới nhà thờ để đi lễ. Rồi cha cũng nói cho nên những người trẻ cha nhớ tới các huynh trưởng và giáo lý viên của các giáo sứ những người trẻ ban sáng dạy giáo lý ở tại các giáo sứ sáng ngày chủ nhật đã. rồi thì chưa ăn đại khái gì đó rồi đạp xe vội vàng đi tới những cái lớp huấn luyện ví dụ như tại trung tâm mục vụ này hay là dòng chú cố thế hay là hạnh tông tây hay là những nơi khác nữa và cha nhớ tới trung còn hôm nay chắc trung còn cũng như thế sáng nay đã dạy giáo lý chưa Dậy chưa? giờ rồi phải không? Vội vàng Trưa chắc không ngủ phải không? Đúng không? Bây giờ ngủ gật quá vậy phải không? Đúng không? <cười> đó Trưa không ngủ Giờ vô nghe giải giảng Ngủ gục thôi Đó Rồi tiếp tục Là Cái lớp thường thường là Từ 1 rưỡi 2 giờ gì đó Chỗ tới tối Mịt mới về Thế là tiêu luôn Cả ngày Chủ Nhật rồi Cha rất là cảm phục chúng con Chúng ta không có sợ đâu Rất là quý mến chúng con và cho tin chắc chắn rằng chúng con là những người đầy sức sống của Chúa Thánh Thần Chúng con mới có thể làm được những công việc như thế Ngày khai mạc các lớp mà huấn luyện hôm nay để Chúng ta cử hành vào ngày Chúa Nhật thứ tư mùa thường niên Và như chúng ta vừa được nghe trong bài tin mừng đó, Lời Chúa hôm nay công bố cho chúng ta về tám mối phúc thật Đã. Tám mối phúc thật đó Được đặt đầu Đặt ở đầu phúc âm Theo Thánh Matthew Đã. Bởi vì đấy là hiến chương nước trời Sau ba đoạn đầu nói về cuộc đời thơ ấu Cuộc đời công khai Cuộc đời ẩn dật của Chúa Mấy ngày đầu thôi Thì sau đó là phúc âm Thánh Matthew Mở đầu bằng tám mối phúc thật Và người ta gọi đấy là hiến chương nước trời Cái cương lĩnh, cái hiến pháp của nước trời Của hội thánh Vậy thì hôm nay chúng con bắt đầu Một cái khóa huấn luyện đó, Thì trang nghĩ là chúng con nghe những đoạn này cũng rất là tốt thôi Bởi vì đây là cái cương lĩnh của chúng con Đây là cái hiến pháp của chúng con Đây là cái ánh sáng chỉ đạo cho chúng con Trong cái sinh hoạt khi mình đi học tập Cũng như là khi mình thực hiện Cái sứ vụ tông đồ dạy giáo lý Cho các em thiếu nhi. Cho nên cho muốn chia sẻ với chúng con Mấy điều Chúng con là huynh trưởng, là giáo lý viên. Chúng ta sống tám mối phúc thật này như thế nào? Chúng con là Kitô hữu. Chúng con phải sống tám mối phúc thật. Nhưng mà trong cái cương vị, trong cái vai trò, trong cái sứ mạng, mình là huynh trưởng, mình là giáo lý viên, thì mình sống cái tám mối phúc thật này như thế nào? Một cách cụ thể. Có tám mối phúc thật thì cha gom lại thành bốn cái điều này thứ nhất người huynh trưởng giáo lý viên phải là người sống tinh thần nghèo khó phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ giáo lý viên huynh trưởng phải sống tinh thần nghèo khó nghèo khó đây là gì có nghĩa là không cậy dựa vào tiền bạc không ham mê tiền bạc không có lấy tiền bạc làm cái tiêu chuẩn Mà nghèo khó ở đây không phải chỉ là tiền bạc mà thôi Mà còn là Nghèo khó Về kiến thức Về địa vị Tức là mình hoàn toàn là sống đơn giản Không có cậy dựa vào Kiến thức, tiền bạc, địa vị Bất cứ điều gì Mà ngược lại Người nghèo khó là cái người chỉ biết đặt niềm cậy trông vào Một mình Thiên Chúa mà thôi Giáo lý viên phải là người đặt niềm tin tưởng Ở nơi Thiên Chúa mà thôi không đặt dựa vào đâu hết đó, Cho nên Mối phúc thứ nhất Là phúc cho những ai Có tâm hồn nghèo khó Mời gọi chúng ta là gì Những ai tham gia vào có sứ mạng tông đồ Dạy giáo lý hay là phương trưởng Chúng con phải làm sao để Đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời của mình Mình nghèo Về vật chất, về tiền bạc Về những sự khác Nhưng mà mình phải giàu Chúa Mình phải giàu Chúa một giáo lý viên phải có Chúa trong mình và phải đầy tràn có Chúa đầy tràn trong mình giáo lý viên không phải là cái người đi dạy học có thể là cái điều sai lầm hết sức có thể sai lầm lắm đừng ai trong chúng con nghĩ rằng tôi đi học về tôi dạy lại cho người khác không phải đây không phải là một lớp học các lớp giáo lý không phải là một lớp học mà là lớp thông truyền đức tin thông truyền sức sống của Chúa thông truyền tin mừng của Chúa cho các em và mình muốn thông truyền Chúa cho người khác thì mình phải phải có Chúa Chúa phải ở trong chúng con chứ và chúng con cảm nhận được cái niềm vui có Chúa cái niềm hứng khởi có Chúa khi có Chúa ở trong lòng chúng con chúng con có cái lòng nhiệt thành <cười> hứng khởi để mà nói về Chúa cho người khác nếu chúng con không cảm thấy, th... cảm thấy thích thú thì không nói về Chúa nổi đâu cho nên, điều đầu tiên là chúng con phải đầy Chúa. Nghèo khó cái này, nhưng mà đầy Chúa. <cười> đầy Chúa. Và vì thế chúng phải cầu nguyện. Một giáo lý viên, một huynh trưởng phải biết cầu nguyện. Phải biết suy gẫm lời Chúa trong tinh lặng, trong yên tĩnh. Không phải chỉ mở sách ra rồi học mấy câu rồi thì nghe giảng mấy bài không không được đâu. Phải cầu nguyện với lời Chúa. Để cho lời Chúa Nó đầy trong lòng chúng con Nó làm cho tâm hồn chúng con Phấn khởi Lời Chúa đốt cháy Trong hồn chúng con Để chúng con đốt cháy Những người khác Đó là điều đầu tiên Phúc cho ai có tinh thần nghèo có Để mình giàu Chúa Rồi điều thứ hai Chúa Giêsu nói Phúc cho những ai hiền lành Rồi Phúc cho những ai khóc lóc Phúc cho những ai có lòng thương xót Chập gom ba cái mối phúc này Lại với nhau Một người giáo lý viên huynh trưởng Là cái người làm công tác tông đồ Trong môi trường của các em thiếu nhi Cái sứ mạng được trao phó Cho chúng con Đó là chúng con chăm sóc các em thiếu nhi Chăm sóc các bạn trẻ Mà muốn chăm sóc phục vụ Thì làm sao Mới Chúng con phải có sự hiền lành Phải biết Khóc lóc phải biết thương xót Nghĩa là gì Chúng con là huyên trưởng Dưới tay chúng con đó, Giao cho chúng con Có thể một đội Mười người Hai mươi người Hoặc liên hoặc là một đoàn Có thể hàng trăm người Chúng con không phải là tương lãnh Không phải là tướng Không phải là bị chỉ huy Không phải Một cách nào đó Chúng con cũng là mục tử Cha là mục tử Các cha đều là mục tử Cha mẹ chúng con là mục tử trong gia đình Chúng con cũng là mục tử Không phải là đại đội trưởng Không phải là tiểu đội trưởng Không phải là tướng chỉ huy Không phải Chúng con là mục tử Mục tử chăm sóc các em Được trao phó cho chúng con Mà một mục tử Thì phải có sự hiền lành Đôi khi chúng con nhiệt thành quá Chúng con mắng các em Mắng các bạn Không phải, không được, hiền lành Rồi biết khóc lóc, nghĩa là gì? Trong số các em được trao phó cho chúng con Có những em có cái tính nó khác thường lắm Có những hoàn cảnh đau thương lắm Gia đình, bố mẹ trong hoàn cảnh khó khăn Các em nó nghèo, đói Các em đó trong cái hoàn cảnh đặc biệt Không có được cái trí khôn bình thường Hay là các em đó có những tính ngỗ nghịch lắm thì làm sao chúng con cũng biết khóc lóc Như là chúng con biết đau xót Chúng con biết thương xót các em đó Và chú tâm tới Từng con chiên bé mọn Tức là từng cái trường hợp cá biệt Của các em thiếu nhi Được cho phó cho chúng con Và tóm lại là chúng con phải có cái lòng yêu thương Đối với các bạn trẻ của mình Phải có lòng yêu thương Chứ không phải là cai trị Không phải là thống trị Rồi điều thứ ba, đó là Chúa Giêsu nói là phúc cho những ai khao khát sự công chính, phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch. Nghĩa là chúng chính chúng con phải có đời sống thánh thiện, đạo đức, khao khát sự công chính, khao khát được thi hành thánh ý của Chúa và khi thi hành thánh ý của Chúa như vậy thì lương tâm chúng ta nó trong sáng. Ở đây không phải chỉ là trong sạch về điều ăn thứ sáu, thứ chín mà thôi. Nhưng mà là chúng con biết thực thi thánh ý của Chúa, thực thi lời Chúa trong cuộc đời của mình. Một giáo lý viên, một huynh trưởng phải là một tấm gương sáng cho các em của mình. Chúng con dạy các em mà chúng con không sống. Mất giá trị hết, mất uy tín hết. Mình vừa dạy tha thứ, mình ra mình cãi nhau rồi. Ai mà tin chứng chúng con phải khao khát sự công chính đấy Đó. Thực hành thánh ý của Chúa Sống lời Chúa cụ Cách cụ thể Rồi điều nữa là Chúa dạy cho chúng ta là Phúc cho những ai Ăn ở thuận hòa Xây dựng sự hòa bình Kiến tạo sự hợp nhất Hơn ai hết Giáo lý viên phải là những người Biết sống tinh thần hợp nhất Chúng con biết đoàn kết với nhau Một huynh trưởng Giao cho một nhóm Thì làm tốt Nhưng mà trong sứ đoàn của mình Có sự đoàn kết không Trong liên đoàn của mình Có sự đoàn kết không Chúng con đề phòng là những người thi hành Sứ vụ này thường là Hay bị cám dỗ là Hay phân bỉ nhau Ghen tương nhau Hay nói hành nói xấu nhau Đấy Chính chúng ta là những người môn đệ của Chúa, chúng ta phải xây dựng sự hòa bình, sự an bình, sự thuận hòa, sự hợp nhất, sự liên kết, hiệp thông với nhau, hiệp thông trong tất cả 800 huynh trưởng này. Và điều cuối cùng, đó là Chúa dạy chúng ta phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính bị bách hại vì đã công chính có nghĩa là khi mình làm điều công chính mình thi hành sứ vụ thì gặp nhiều sự khó khăn nhẹ nhất đó thì là bị hiểu lầm bị chống đối rồi bị vô ơn không ai nhìn nhận công ơn của mình hết vất vả từ sáng đến tối như thế về còn bị ba má mắng có khi tới nhà thờ cũng bị cha xứ cũng mắng cho nữa đúng không rồi bạn bè nó nói xấu mình nữa mình đi dạy giáo lý và mình dạy cái đạo nó uh, họ xuyên tạc cho là Dạy cái đạo xấu Dạy cái đạo của ngoại quốc vân vân chúng ta thấy bây giờ những điều đó trên mạng nhiều lắm đó. người ta nói xấu về đạo đó. rồi có khi là bị những cái khó khăn khác nữa nhiều nơi trên thế giới được các vị tông đồ các vị thừa sai còn bị bách hại nữa Mỗi một năm là bao nhiêu người khi Tô Hữu bị bách hại Hàng 300 triệu người bị bách hại Ở trên thế giới này Không có ít đâu Đấy. Chúa nói Phúc cho những ai Bị bách hại Vì lẽ công chính Vì làm việc tông đồ Vì cái sứ mạng Dạy giáo lý Mà chúng ta gặp cái sự khó khăn Không có phần thưởng gì hết Chúng con có ai cho Trả tiền lương chúng con không Không có phải không? Nhưng mà mình vẫn cứ làm Đấy Hoàn toàn là do cái sự tự nguyện thôi Phúc cho những ai bị bách hại Gặp sự khó khăn, sự đau khổ Vì mình đang làm điều công chính Vì mình đi thi hành sư vụ Cho nên chúng con thấy đó, Bài tin mừng ngày hôm nay Nếu chúng con suy nghĩ Thì áp dụng vào trong cái Đời sống của các huynh trường Rất là có ý nghĩa Và như cha nói Đây là những cái ánh sáng chỉ đạo Cho cái công tác Cho cái sư vụ của chúng con Để tóm lại, chúng con nhìn lên gương chân Phước, André Phu Yên, là bộn mạng của phong trào, đó, của liên đoàn chúng ta. Đó. Một giáo lý viên trẻ, làm việc tông đồ dạy giáo lý, vì theo Chúa mà cuối cùng đã bị tử vĩ đạo. Nhưng mà Ngài chấp nhận hết. Và trên môi miệng của Ngài, luôn luôn thốt ra cái tiếng gì? Trên miệng của Ngài, Cái lời của Ngài Lời nói cuối cùng của Ngài Trên miệng là cái gì Là 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 gì giê su giê su mà Nó không biết Đấy bốn mạng của mình là Là André Phú Yên Mà giê su mà Nó không biết Ngài nói Cái lời cuối cùng của Ngài là Giê-su trên miệng của ngài chỉ là Giê-su mà thôi. Hết lòng yêu mến Giê-su, Dạy về Giê-su, sống cho Giê-su, chết vì Giê-su. Cái lời thốt ra trước khi chết, trước khi cái đầu rơi khỏi thân của mình là Giê-su. Ước gì đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng con lấy Giê-su làm trung tâm là niềm vui, hạnh phúc và lấy tin mừng của Chúa đây làm ánh sáng chỉ đạo cho chúng con. Nguyện xin Chúa chúc lành cho một năm sắp tới chúng con học tập đạt nhiều kết quả và xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng con lòng nhiệt thành sự hứng khởi để chúng con gieo rắc tin mừng của Chúa truyền thông cái niềm vui tin mừng đó cho anh chị em chúng ta. AMEN